0: waren ja noch am Strand. Guten Tag, Hakan. Ja, ach, ja, genau. Hallo, Andreas.
1: Du bist ja auch hier. Ich bin auch hier. Ja. Und, was hast du heute so getan?
0: Ah, ich war mit meiner Familie am Strand. Oh.
1: Das ist schon geil.
0: Ne? So nach Feierabend mal eben schnell noch an den Strand fahren und die Kinder hüpfen ins Wasser. Papa ist auch gleich mit ins Wasser gehüpft. War sehr erfrischend, sehr schön. Die Ostsee ist gar nicht mehr so kalt. Man kann wirklich sehr gut reingehen. Das
1: ist schon schön. Das Ein ist Luxus. Das ist definitiv ein Vorteil. Ja. ja, ich habe zu dieser Aufnahme gebeten, weil ich ein Thema mit dir besprechen wollte. Erzähl. Es geht um Altglas. Oh. Damit meine ich nicht Pfandflaschen. <lacht> Nein, davon bin ich jetzt ausgegangen. Ich meine alte Objektive mhm. ohne Autofokus, genau. die schon unsere Väter genutzt haben. Oder Väter-Väter. <lacht> da gibt es auch das ein oder andere nette Gerät. Du hast doch auch das ein oder andere Altglas. Welche hast du? Also
0: grundsätzlich denke ich, kann ich drei benennen, die ich so habe. Das ist das 180er ähm, F2.8 von Nikon. Das Nikon 180er F28, das ist ungefähr 40 Jahre alt. Und das 100 mm F4 Pentax Makro, ungefähr 30 Jahre alt, denke ich. Und ein, auch in dem Alter, glaube ich, so ein 28 mm Altglas von Revue, damals aus dem Quelle-Katalog, glaube ich. Ein richtig geiles Ding.
1: Ja, ja. Ähm, die sind ja alle schon in die Jahre gekommen, kann man mal sagen. Ja. Sind die denn genauso scharf wie moderne Objektive?
0: Also beim 180er würde ich in jedem Fall ja sagen. Das mhm. ist, wahrscheinlich sind das labortechnische Werte, die was anderes erzählen, aber so, wenn ich normal fotografiere und auf meinem Bildschirm hier etwas bearbeite, würde ich sagen, gibt es keinen Nachteil. Also das ist mhm. schon sehr gut. Und beim ein Pentax-Makro ist halt ein Makro-Glas. Ne? Das ist halt sackenscharf. Also das ist schon sehr gut. Und das 28er, ja, ist halt hübsch, macht schöne Fotos, aber an den Rändern und so weiter siehst du schon, dass das, gerade wenn es so ein bisschen offenblendiger wird, dann bricht das da ein an den Seiten.
1: Hast du denn sonst noch irgendwelche Vorteile, wenn man mal die guten, Objektive, die guten alten Objektive, mhm. also in den Fokus nimmt im Vergleich zu modernen Objektiven?
0: Also meistens ist es die Qualität. Ne? Das ist ja eine ganz andere Qualität bei den Gläsern, die man, die man da bekommt. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Also gerade das 180er, das ist ja handgemacht in Japan und wahrscheinlich haben die da, die Gläser handgeklöppelt und Mund geblasen und 50 Mal geschliffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine geile Qualität und ein echter Panzer, aber richtig geil. Und das Pentax Makro ist auch richtig, richtig gut. Aber darauf weißt du wahrscheinlich gar nicht hinaus. Du willst wahrscheinlich wissen,
1: die Vorteile. Die hat Vorteile. Ein, hat ein altes, gutes Objektiv. Ich meine, da sind ja auch ein paar Gurken auf dem Markt. ja. Ähm haben die Vorteile, die ein neues Glas vielleicht nicht hat.
0: Ja, also ich sag mal so, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Du kriegst mhm. ja heute, die Gläser sind ja in der Regel gebraucht. Und ähm, wenn man da ein gutes Glas erwischt, kriegt man das für einen Bruchteil des Geldes von dem, was ein modernes Glas kosten würde heute. Aber von der Qualität her im Nichts nachsteht, dem modernen, außer eben, dass es kein Autofokus hat. Ne? Das ist klar. Das, darum, damit muss man dann eben leben. Ne? Aber von der Qualität und vom preis leistungs würde ich sagen, sind die Altgläser
1: nicht im Nachteil. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Nachteile müssen sie haben. Ja, haben sie.
0: Ne? Und zwar ähm, ist das halt sehr schwierig mit dem Fokussieren dann. Ne? Wenn, man, wenn es keine, also Fort, Vorteile würde ich, ich würde, ich sag mal lieber Vorteile, weil daraus kann man dann auch, obwohl die Schwächen doch, also bei dynamischer Fotografie, ne, wenn, wenn du dynamische Momente hast, dann wird es schwierig ne, mit, dem, mit, dem, mit den Gläsern, weil du dann einfach da an dem Ring drehen musst, wie, <lacht> wenn du Pech hast und dann, das musst du schon üben. Ne? Also das muss man schon echt üben und echt gut können. Ich meine, die Jungs haben es ja früher auch geschafft, das muss man ja auch sagen und die Mädels und aber durch das Autofokusverhalten sind wir sehr verwöhnt. Ne? Und ich glaube, das ist dann einfach verlernt worden. Aber ansonsten. Also,
1: also kann man schon sagen, wenn, wenn du jetzt auf Safari bist und da läuft ein Gehpart auf dich zu, wird schwierig. Und du hast, hast gerade nur ein manuelles Objektiv dabei. Ja. Ist es für uns zumindest eigentlich unmöglich, sei denn, du fokussierst, vielleicht vor und hast ein bisschen Glück, unmöglich stehen, anscheinend zu erwischen. Also, na, geht nicht. Ich glaube, das geht einfach heute nicht. Das ich, ist ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn so ein Profi aus den 40ern oder sowas oder aus den 70ern Vielleicht schafft Ach, man auch, Das
0: glaube ich, eher ja, Lotto, Lotto. Ne? Die haben einfach draufgehalten und gehofft, dass es funktioniert.
1: Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. <lacht> das ich Aber das, das ist auf jeden Fall massiv sportlich. Ja. Aber dann gibt es ja auch Situationen, wo das Altglas Sinn macht. Ne? Ich würde mal sagen, der Gepard, der auf dich zuläuft, bevor er läuft, hat da vielleicht eine Pause gemacht.
0: Ja, wenn er da geduckt lag und gelauert hat. Ich glaube, das ist der Moment, wo du ein Altglas sehr, sehr gut einsetzen kannst. Also das heißt eher für statische Situationen. Ne? Wenn du zum Beispiel eher der entspannte Landschaftsfotograf bist, ne, wo du dann halt dein, dein Stativ aufstellst, dein, <lacht> dein Fotoapparat aufbaust, währenddessen einen Kaffee trinkst, eigentlich auch einen Kuchen gegessen hast und was weiß ich was, ne, weil die, der Marsch halt lang war, ne, den lehnst du ja ab, du willst ja dann immer direkt ein Sauerstoffzelt mitnehmen <lacht> und sowas. Aber ich glaube, dafür ist das sehr, sehr gut geeignet oder wie gesagt, für ruhige Tiere oder teilweise halt Porträts, wo du dann eben die Leute auf dem Stuhl sitzen hast und sagst, hier, beweg dich nicht und halt das mal. Und ich glaube, dafür ist das sehr sehr gut geeignet. Das sind schon gute Gläser, wenn, wenn die Situation stimmt.
1: Und ähm, sonst Nachteile? Hast du irgendwas so offenblendig oder so?
0: Ja, da sind sie schwächer. Ne? Also wenn es offenblendig ist, richtig, also komplett in die, in die offene Blende ist dann merkst du schon, dass es ein bisschen schwächer wird, ne? dass, die, dass die Ränder dann unscharf werden. Und so, das ist, schon, das ist schon merklich. Oder Gegenlicht.
1: Ja, das liegt, glaube ich, an der Vergütung. Ne? Ja, ne, doch viele Flairs dabei. Ne? Aber, Aber manch ein Nachteil muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Man kann ihn doch auch zum Vorteil nutzen. Ja,
0: wenn man zum Beispiel alte Gläser nimmt und den Look zum Beispiel hat, ne, von, so einem, von so einem alten Minolta-Glas, weißt du, wenn man dann so ein, so ein schönes Minolta-Glas hat und dann ein Foto damit macht, dann hat man ja eigentlich diesen schönen Look, den die Gläser damals hatten oder die Fotoapparate grundsätzlich diese Fotos, die daraus entstanden sind, hatte, hat man ja dann mit der modernen Technik von heute, mit den spiegellosen Kameras, ne, kann man ja auch sehr, sehr gut zum Vorteil nutzen und dann, hat man eigentlich schon den den Retrofilter im Rechner überwunden, weil den braucht man nicht, weil das Glas gibt das schon her. Ne? Das ist schon mal sehr gut.
1: Ja, also es ist das ein Riesenvorteil finde ich halt auch. Das sind ja im Prinzip ist es ja so, dass es ähm, Abbildungsfehler sind, die bei modernen Linsen rausgerechnet sind. Hm. Und diese Abbildungsfehler, du kannst an manchen Charakteristiken von dem alten Objektiv kann man schon fast erkennen, welches Glas das ist. Ja. ja. Fällt, dir irgendein interessantes, fällt dir irgendein interessantes Bouquet ein? Was ja, wenn man, man so diesen
0: sogenannte, wie heißt die, Swirl-Bouquet Swirl zum Beispiel, wenn du dann hast... Genau, so
1: dass der Hintergrund aussieht fast wie ein Strudel. Ne?
0: Ja, genau, dass es so ein bisschen verwischt wirkt. Also das, ist ja, das sind ja Effekte, die man heute versucht sogar mit mit, mit, ähm, mit Filtern herauszuarbeiten oder mit diesen ähm, Seifenblasenartigen, so Boppelartigen ähm, ja. ähm, ähm, Lichteffekten dann hinten als Bouquet. Das sieht ja auch sehr, sehr ja. geil aus, teilweise. Ja. Wenn man ja. so eine Lichterkette hinten hinhängt oder so.
1: Ja. Das sieht schon schick aus. Ich überlege gerade, wie es heißt. Ich glaube, hm. das ist ein. Meyer Görlitz oder ein Karl Zeiss 135mm f2.8 mhm. oder beide, Meyer Görlitz und Zeiss, ich weiß jetzt aber nicht den genauen äh, Namen von dem Glas, die haben ein Seifenblasenbouquet, das sieht so toll aus. Siehst du? Im Prinzip ist es nur eine Reflexion vom äußeren Linsenrand, <lacht> ein, ein Abbildungsfehler. Ja. Das sieht toll aus. Meyer Görlitz? meyer görlitz ist es die haben eine neuauflage gemacht die firma wurde wieder zum leben erweckt mhm. Dann gibt's dieselbe rechnung mhm. dasselbe objektiv ja mit einer modernen vergütung ja aber mit den gleichen abbildungsfehlern okay und damit werben die ich weiß nicht genau was es kostet aber das neue ist sündhaft teuer
0: ja, war klar, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ein Klassiker. Den haben sie einfach nochmal zum Leben erweckt.
0: Ja. Ich meine, davon abgesehen, wenn ich überlege, dass das 180er 2.8 von Nikon, das war ja auch sündhaft teuer, als es neu war. Das war ja unfassbar. Das ist ja, was würde man heute im das ist ja im Vergleich zu heute, wenn man das so eins zu eins von der Kaufkraft nimmt, würde ich sagen, hat das Glas so irgendwie an die vier, 5000 Euro gekostet. Wie viel, wie viel die Leute bereit waren, für sowas Geld auszugeben. Ne? Das ist ja irre.
1: Ja, das ist ähm, japanische Ingenieurskunst, dieses Minolta. Das ist ja ein Glas, das ist ja aus der Profiserie. Ja. Das Und war das war damals, das, das Endstufe. Ne? Das war ja. das Maximale von dem, was zum damaligen Zeitpunkt machbar war. Und ich denke, ja. da kann auch manch ein neues Objektiv äh, blass aussehen.
0: Ziemlich. Also wenn ich mache heute noch, wenn man das zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite sieht, da dieses Foto mit den Surfern, mit den, mit den Kalt-Surfern, das ist der Hammer. Also unglaublich. Da muss man schon echt teure Gläser nehmen, um da mitzuhalten. Ne?
1: Ja. ja. Dann hast du meine Fragen. Gute beantwortet.
0: Siehst du, ich bin froh, wenn ich Fragen gut beantworten kann. Ne? <lacht> ja, vielleicht habe ich ja auch noch welche. Oh. Ja, wer weiß, wer weiß. Lass dich überraschen, mein Lieber. Manchmal bin ich dazu auch mal fähig. <lacht> Welches Altglas nutzt du denn? Du hast doch auch ganz viele Altgläser, das weiß ich doch.
1: Ja, ich habe einen Schrank. <lacht> genau, der
0: Schrank. <lacht>
1: Da ist, äh, hat sich ein bisschen was angesammelt. Ich habe viele alte Objektive. Einige habe ich mir mal gekauft, weil haben ist besser als brauchen. Habe sie auch alle mal ausprobiert. Aber mir fehlt es auch an Zeit, alle auszuführen. Es gibt aber ein Objektiv, mein Lieblingsobjektiv. Das ist das Pentax. 50 mm Offenblende 4. Mhm. Das nutze ich sehr, sehr gerne. Sehr oft. Dann habe ich noch ein Rocco 28 mm Blende 2.8. Das ist ein geiles Glas. Ja. Und als drittes Objektiv würde ich das gleiche Objektiv wiederholen, weil da habe ich ein Geheimnis, was ich verraten möchte, mhm. das 28 mm 2.8. Die anderen Objektive, die ich habe, das sind 135er ein paar dabei, 50er habe ich einige und 200er und die möchte ich gar nicht erwähnen, weil die habe ich so selten in Betrieb, das, das lohnt sich. Da fehlt es mir auch ein bisschen an Erfahrung mit den Gläsern. Die sind gut, aber die nutze ich nicht. Aber die beiden habe ich gerne und oft im Betrieb.
0: Also das 35er und das 28er. 50er und 28er. 50er und 28er. Ja. ja. Ähm, was sind denn die Nachteile? Was, was, was sind denn Nachteile für dich von diesen alten Gläsern?
1: Boah. Das 50er hat in meinen Augen keinen Nachteile. Das ist, das ist gut so, wie es ist. Außerdem
0: Autofokus, ja, also dass es keinen Autofokus hat.
1: Das ist ja kein Nachteil.
0: Genau. Aber, das, aber wir rechnen das mal raus und halten das mal außen vor, weil es das einfach nicht hat. So.
1: Nee, also dieses Objektiv würde ich mal als perfekt bezeichnen. Also ich sehe da keinen Nachteil. Es mag sein, dass ich einen Nachteil hätte, wenn ich im Gegenlicht fotografiere, weil die Vergütung einfach nicht gut ist, aber das nutze ich so nicht. Da kann ich keinen Nachteil feststellen. Okay. Bei dem 28er, mhm. da ist es dann schon so, dass ähm, offenblendig die Randunschärfe ja. bei Vollformat schon ein bisschen auffällt. Ja. Aber sonst würde ich da auch jetzt keinen Nachteil ja. erwähnen können. Die Linsen sind gut und äh, mir ist nie was Negatives aufgefallen.
0: Ja, was mir auch einfällt bei dem 180er, was ich habe, das ist ja total vollformatfähig. Ne? Wenn du dann so den, diesen F2Z-Adapter dann draufpackst auf die, auf die Z-Mounts da und dann das Ding da drauf draufschraubst, auch bei den Vollformaten, das ist ja. Geiles Glas, ey. Das ist immer noch richtig gut. Ne?
1: Ja, man muss nur auf eine Sache achten. Erzähl. Und zwar, wenn du, die sind ja konstruiert worden, um hm. mit einem Film zu arbeiten. Ja. Ne, mit einem Rollfilm. Diesem Rollfilm ist es egal, in welchem Winkel das Licht auf den Film. Du hast ja einen, einen Strahlengang hinter hm. dem Objektiv bis zur Aufnahmefläche. Bei uns ist es der Sensor, früher war es mhm. der Film. Ja. Wenn du ein weitwinkliges Objektiv hast mit einer relativ kleinen hinteren Linse, dann muss der Lichtstrahl ja relativ mhm. breit angewinkelt werden, damit er in die Ecken kommt.
0: Okay.
1: Im Film ist es völlig egal, aus welcher Richtung das Licht kommt. Es kann auch von der anderen Seite kommen, das ist total egal. Mhm. Dem Sensor ist das nicht egal. Der mhm. Sensor kann nur Licht verarbeiten, was gerade auftritt. Okay. Na, das heißt, die, ja. die, ähm, wenn es zu weitwinklig wird, mhm. kann das dazu führen, Objektive sind ja oft offenblendig äh, mit einer Vignettierung? Wing ja. Und hier habe ich noch ein zusätzliches Problem, dass durch den Winkel, wo das Licht auf den Sensor trifft, das dieses Licht nicht für den Sensor sichtbar ist und somit hast du auch teilweise eine sehr, sehr abgeschattete Randumgebung. Mhm. Das ist aber eher ein Problem, was für Vollformatkameras zählt. Ne? Mhm. Also ich habe das bei dem 28er auf APS-C nicht bemerkt. Ich habe es aber auch noch nicht auf der Vollformat benutzt. Bei okay. unter 28 könnte dieses Phänomen zu einem richtigen Problem werden.
0: Okay. Ist eben dann für Vollformat Kameras eher weniger geeignet, aber für APS-C dann trotzdem noch sehr gut. Ja,
1: ich würde, es gibt natürlich gute Gläser, die du ohne Probleme, die meisten namenhaften Objektive kannst du ohne Probleme auf Vollformat nutzen. Mhm. Ich würde aber Brennweiten über 28 mm empfehlen. Je länger die Brennweite ist,
0: dann bin ich ja mit meinem 180er und mit dem 100er sehr gut bedient.
1: Definitiv. Je ja. länger die Brennweite ist, desto besser ist auch die, die Schärfe im, im Randbereich. Mhm. Und ähm, wegen der Schwäche im Randbereich ist es im Prinzip schon besser, wenn du eine Sensorgröße kleiner nimmst, als das, für das für was das Objektiv ursprünglich gerechnet war. Ne? Das heißt, optimal wäre, wenn der Vollformat-Nutzer ein Mittelformat-Objektiv benutzen würde. Mhm. Okay. Weil da ist auch der Randbereich ähm, oft nicht gut.
0: Ja. Und
1: eine Nummer kleiner wäre Vollformat. Ne? Dann ist es auch weg. Okay. Vollformatobjektive, eine Nummer kleiner ist APS-C. Und dann fallen die Schwächen wahrscheinlich nie auf. Okay.
0: Ja, und welche Vorteile haben denn Altgläser dann für dich? Also wenn, die, wenn wir schon die Nachteile besprechen. Was, warum benutzt du gerne
1: Altglas. Also welche Vorteile haben sie für dich? Ähm, für mich ist Kompaktheit ja immer ein Thema. Mhm. Und ähm, durch den fehlenden Autofokus sind die Altgläser kompakter als moderne Gläser. Mhm. Dann ähm, ist es... Äh, für mich kein Unterschied, ob ich ein manuelles Glas in der Makrofotografie nehme oder ein Autofokusglas. Ne, das würde ich jetzt auch mal als, äh, als Vorteil sehen. Und was ich besonders mag, ist das Gefühl beim Fotografieren. Okay. Du kannst viele Fotos, holst das Handy raus, machst ein Foto
0: mhm.
1: und dann, dann hast du kein Gefühl du drückst auf Display, Foto passiert und das manuelle Scharfstellen, das Feeling, was du dabei hast, dieser Entstehungsprozess des Scharfstellen, das ist ein ganz positives Gefühl, wenn man gerne fotografiert, das würde ich mal ganz klar als
0: Vorstellungen Also in meinen Augen ist es das Fotografieren, das ja. Scharfstellen und ne, Momentum suchen. und genau. ne?
1: der, der, der Prozess, den du damit gehst, um Foto zu machen, das genau. macht Spaß und das, finde ich, ist ein Riesenvorteil. Und bei dem 28er zum Beispiel, das ist so ein kleines Mini-Objektiv, das nimmt man einfach mit, das hast du immer dabei. Das ist kompakt, das ist klein, das ist leicht. Mhm. Das, das sind Riesenvorteile, in meinen Augen. Ja,
0: ich habe das 28er auch gerne. Ich meine, wir hatten ja irgendwann mal darüber gesprochen ne? und ich fand einfach, das ist ja auch der Look von diesem Glas und so weiter, obwohl das so ein Revue-Glas ist, Revue-Non oder wie das Glas heißt von der von Quelle. Aber doch einen sehr, sehr schönen Look. Also das ist ja, man hat immer das Gefühl, dass man auf so ein altes Foto guckt, wenn man damit dann
1: halt fotografieren geht. Finde ich sehr ja, schön. Ja, der Look ist schön. Ja, den mag ich beim 28er auch, weil es so eine, der typische Minolta-Look ist so ein bisschen wärmer. Ja. Die Pentax-Optik, die bildet neutral ab. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass die einen besonderen Look hat. Aber Minolta ist von der Farbwiedergabe wunderschön. Ja, also gefällt also mir richtig
0: gut. War als Spiegelreflex, als Filmkamera für mich immer. Die alten waren die Minolta immer meine Lieblingskameras, ne? Weil die einfach dieses, war einfach schön. Ne? Das ist so. Ja. ja, sag mal, für welche Situation nutzt du die Altgläser gerne?
1: Ja, das 28er nehme ich ganz gerne mal mit. Wenn mhm. ich jetzt eine kleine Kamera in die Arbeitstasche tue, kann ich immer mit dabei haben. Für die urbane Fotografie nehme ich es ganz gerne. Mhm. Das 50er ist ein Makroobjektiv, wird auch nur für Makros bei mir eingesetzt. Mhm. Und das oft und gerne. Okay. Ich mag das unheimlich gerne, das Objektiv. Aber auch ein kleiner Tipp, wollte ich ja hatte ich eingangs schon was zu gesagt, dass ich ja. das 28er direkt zweimal erwähne. Es gibt Retroadapter. das ist im Prinzip ein Filtergewinde, wo ein Bajonett-Anschluss auf der Vorderseite ist. Der ermöglicht es mir, dieses Objektiv verkehrt rum auf die Kamera zu setzen und dann wenn es verkehrt rum auf der Kamera ist, macht das Objektiv auch das Gegenteil von dem, was es normalerweise macht. Das heißt, normalerweise macht ein Weitwinkelobjektiv die Welt kleiner, mhm. und du hast es so auf dem Sensor, und wenn du es verkehrt rum machst, macht es die Welt größer. Das heißt, das Objektiv wird verkehrt rum, zwar sehr kurzsichtig, aber ich habe dann ein vorzügliches Makroobjektiv. Ein Tipp ein Geheimtipp.
0: Ein Geheimtipp für unsere Zuhörer. Das heißt, ähm, was kosten solche Adapter?
1: Das ist ein Betrag im einstelligen Euro-Bereich, ja. den ich nicht so genau beziffern kann. Ähm, sagen wir mal 5 bis 7 Euro. Sieben, fünf, fünf bis sieben Euro. Okay, das heißt
0: also, wenn du auf den Flohmarkt gehst und so ein 28er für 10 Euro kaufst, den Kaufen. du einfach so in die Tasche Definitiv. packen kannst und dann nochmal für einen 10 vielleicht einen Filter, also einen Adapter kaufst, ja. einen Retro-Adapter, dann hast du vielleicht für 20 Euro also ein Spitzenklasse-Makro-Objektiv zusammen.
1: Das ist absolut korrekt. <lacht> cool. Ähm, ja, es kostet nichts. Man muss halt nur darauf achten, wenn man ein... Altglas kauft, dass der Zustand ordentlich ist. Ne? Ja. Mal schauen, am Blendenring drehen, dass alle Lamellen funktionieren, dass da nichts hakt. Den Fokusring mal bewegen, gucken, ob es knirscht. Kann sein, dass da Sand reingekommen ist. Und einmal durchgucken, dass etwas Staub drin ist. Das ist ganz normal, haben die meisten. Aber es kann auch passieren, es gibt einen Glaspilz, da sieht denn nicht schön aus. Und wenn es ganz schlimm ist, ist das Glas richtig nebelig. Das muss sauber sein. Ein bisschen Staub ist nicht schlimm. Der Zustand muss gut sein und wenn so ein Objektiv von außen schon fast neuwertig aussieht, kann man auch davon ausgehen, dass der vorherige Nutzer das gepflegt hat. Mhm. Ähm, 28 mm Objektive sind die günstigsten auf dem Gebrauchtmarkt und ja. da kann man eigentlich alle namenhaften Hersteller empfehlen. Mhm. Es gibt bestimmt auch Hersteller wie Vivatat zum Beispiel. Da sind ein paar Gurken dabei, da sind aber auch ein paar ganz erstklassige Objektive dabei. Da muss man sich ein bisschen vorher informieren, welches davon jetzt gut ist. Und da kann es dann auch sein, 28er, weiß ich jetzt nicht, aber bei einem 135er, das wird von verschiedenen Herstellern hergestellt und dann ist denn die Version 1 eine Gurke, die Version 2 ist super, die Version 3. Die geht so. Da muss man denn ein bisschen gucken.
0: Aber man hat ja auch Herrn Google meistens dabei. Ne?
1: Der Und weiß es auch nicht immer. Ne? Das ja. Ist, ist ja schon alles ein bisschen her. Okay. Aber so die, die, die bekannten Hersteller, die sind eigentlich uneingeschränkt zu empfehlen. Das ist ja gut.
0: Und wann sagst du für dich so, Altglas, nee, besser nicht, heute für diese Fotografie benutze ich lieber meine modernen Gläser. Was ist das für eine Situation dann für dich?
1: Also erstmal, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt. Ja. Ne, wenn, wenn ich äh, schnell reagieren möchte oder ich muss schnell fotografieren, draußen in der Natur, wenn, wenn ich etwas fotografiere, was lebt, dann äh, benutze ich auf jeden Fall lieber etwas mit einem Autofokus. Mhm. In der street je nachdem, wie hektisch das Leben da draußen? Ja, je nachdem, was ich vorhabe. Ne? Wenn ich jetzt freistellen ja. möchte oder sowas, dann lieber mit Autofokus. Wenn ich jetzt mit einer großen, tiefen Schärfe arbeite, ist es mir egal. Ähm
0: mir kommt da so ein Foto von dir in den Sinn, was mir immer sehr, sehr gut, also was mich immer sehr beeindruckt hat, ist, die. ich glaube, das ist eine junge Frau, die vor dir steht, mit dem Rücken zu dir, gestochen scharf. Und die Straßenbahn, die an ihr vorbeifährt, komplett verwischt. Das finde ich eigentlich sehr schön. Was Kannst du das mit einem Altglas machen oder lieber eher mit einem Autofokus?
1: Ähm, war das eine Bahn, die, die gerade fährt?
0: Mhm. Ja, die, die Bahn bewegt sich und die junge Dame vor dir, mit dem Rücken zu dir, steht eben. Ne? Und sie ist scharf und die Bahn ist unscharf.
1: Das Bild habe ich im Handy gemacht. <lacht> okay, dann hat sich das gerade erledigt. Ja. Das, das, das kannst du mit jedem Ding machen. Ne? Das ist ja eine Spielerei mit der Belichtungszeit. Ja. Das ist aber dann eine Situation gewesen, wo ich schon, wo man auffallen würde, wenn man da lange fokussiert. Da ist ein Autofokus eventuell von Vorteil. Ja. Aber nee. das, das kann man mit jede, mit jeder Kamera machen.
0: Selbst im Handy, wie man sieht. Ja, und ich ist fand echt. das sehr beeindruckend. Ich habe immer, hab immer gesagt, Mensch, tolles Foto. Ne? Okay, guck mal, siehst du ja. Ne? Obwohl, ein Foto von mir mit dem Handy hat es ja auch ins Fernsehen geschafft, als Hintergrundbild bei, bei, beim NDR. Also von daher
1: war mit, bei den Nachrichten. War, ich wusste gar nicht, dass das mit dem Handy war. Das ist, war mit dem Handy. Oh.
0: Eins davon. Ich habe ja zwei hintereinander gehabt. Ja. Das erste mit dem Strandkorb und dem Sonnenuntergang mit dem extremen Farben. Das war mhm. mein Handy, weil mein Akku war alle <lacht> und Ich habe mich so geärgert. Eigentlich brauchen wir den ganzen Kamera-Quatsch nicht. Doch, <lacht> doch. Doch. <lacht> braucht man. So. Ja, eigentlich braucht man den ganzen Quatsch nicht, hast du eben gesagt. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder? Sind wir
1: schon fertig?
0: Also ich glaube schon. Ich habe keine Fragen mehr an dich, wenn du noch was hast.
1: Ja, ich habe eigentlich das, was man so als Tipp mitgeben kann, habe ich als Tipp gegeben. Mhm. Im Endeffekt ist es halt ein Thema, wo du einen gesamten Podcast mitmachen kannst. Ja,
0: kann man ja tagelang erzählen. weil, ja, weil kann immer darauf, an welches Glas du gerade besprichst und was es weiß gibt ich was.
1: unendlich viele Altgläser und da sind auch viele wirklich Gute dabei. Und wenn man mal eins erwischt hat, was halt nicht so toll war, der finanzielle Schaden hält sich ja wirklich in Grenzen. Ja.
0: Und ich glaube, bei dem, bei dem großen Auktionshaus, was wir alle kennen, und da gibt es ja auch diese Kleinanzeigensparte, wenn man sich mal da durchklickt und sieht, wie viel inzwischen wieder angeboten wird. Und
1: ja, das ist meine, meine Hauptquelle für ähm, diverse mhm. Objektive. Was ich aber auch empfehlen kann, da kann man mal im Internet gucken, findet jetzt wahrscheinlich irgendwann wieder statt, Fotobörsen. Ja. Da hast du riesengroße Tapeziertische ja. und die haben schwerpunktmäßig alte Objektive. Ja. Und da kann man ruhig mal mit ein paar Euros hin und anständiges Zeug kaufen. Ne? Ja, ich glaube,
0: in Hamburg, in, 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 in der Nähe vom Bahnhof dort, beim Hauptbahnhof, ich glaube, da gab's, da gibt es oder gab es mal auch so eine große Fotodose. Also ich glaube, da werde ich auch mal hin und dann werde ich mir ein paar, paar Euronen in die Tasche stecken aus der Socke und dann mal.
1: Ja, das haben wir hier in Ports, ne, im Engelshof, Köln-Ports und äh, einmal im Jahr findet der statt, jetzt zur ja. Corona-Zeit nicht, ja. aber ähm, man muss ein bisschen Eintritt ähm, abliefern ja. und dann äh, darf man da stöbern und da kann man äh, gute Qualität zu fairen Preisen erwerben. Na, siehst du. Das äh, klingt doch gut. Auf jeden Fall. Eine Sache habe ich noch. Erzähl. Hat gar nichts mit unserem Thema zu tun.
0: Mir egal. Ich rede gerne mit dir.
1: Die Herrschaften, die Menschen, Männer und Frauen aus den unterschiedlichsten Ländern, die uns zuhören, ja. können uns sehr, sehr gerne ja. auf ihren Fotos markieren, ja. damit wir ungefähr mal ein Gespür dafür bekommen, in welchen Genres Ihr aktiv seid. Das dann können gut. wir dann können wir unsere, unsere Gespräche vielleicht mal ein bisschen in die Richtung lenken, dass es nicht nur für uns spannend wird, sondern vielleicht auch für euch.
0: Ja, oder einfach vielleicht Themenvorschläge wie bei Frag doch die Maus machen.
1: Ja, wir würden auch zurückantworten, wenn wir überfordert wären. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja nicht, was wir nicht wissen, das wissen nur wir ja genau ja, nicht alles weil wir sind ja auch nur Hobbyfotografen mit Erfahrung ja
0: du ja ich bald <lacht> okay ja dann würde ich sagen ja ich das für heute vielen Dank fürs Gespräch ja ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und schöne Träume mein lieber vielen Dank wünsche ich dir auch ja dann kommen Gut dahin, wo du hin musst, heute noch. In die Haya-Kiste.
1: Okay, bis dann. Gute Nacht. Mach's gut.